0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Als Donald Trump noch twittern durfte, ja, da hatte er Millionen Follower, auch wir hier im Studio 9, haben uns morgens gepflegt gegruselt über die letzten Tweets des US-Präsidenten vorm Schlafen gehen, weil er oft gehetzt hat gegen die freie Presse, vor allem gegen die renommierte New York Times. Die hat paradoxerweise davon profitiert unter Trump, verbuchte die Zeitung Rekordauflagen und hunderttausende neue Abonnenten. Doch wie geht es der New York Times jetzt? Peter Mücke hat sich umgehört in New York.
1: Here, New York wenn es mich nicht gäbe, dann würde die New York Times wahrscheinlich nicht mehr existieren. Da war sich Donald Trump sicher. Und eines Tages, wenn ich nicht mehr Präsident bin, dann wird die New York Times ihren Betrieb einstellen müssen. Dann hat sie nämlich nichts mehr zu schreiben. Während Trumps Amtszeit hatte die New York Times viel zu schreiben. Kaum ein Tag, an dem die Zeitung sich nicht an ihrem Lieblingsfeind abarbeitete und mit einer gewissen Besessenheit die Politik seiner Regierung verfolgte. Das zog sich konstant durch die ganze Trump-Ära. Trump hat versucht, jeden Tag eine Schlagzeile zu liefern und das hat der New York Times natürlich in die Karten gespielt mit ihren investigativen Geschichten. Eine Win-Win-Situation. Sagt Edmonds vom Pointer Institute, einer Journalistenschule und Medienforschungseinrichtung in Florida. Trump bekam die Schlagzeilen, die New York Times die Aufmerksamkeit, sagt auch Ben Smith, der Medienkolumnist der Zeitung. Trump war ein Geschenk für alle Medien. Trump hat natürlich Fox News geholfen, aber bestimmt auch der New York Times. Er hat sozusagen die Flamme entzündet, mit der der Aufstieg begonnen hat. In der Tat stieg die Abozahl der Times während der Trump-Jahre in ungeahnte Höhen. Je niedriger das politische Niveau im Weißen Haus, umso größer war der Hunger nach Qualitätsgenossen. Journalismus. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit Joe Biden ist inzwischen ein Mann US-Präsident, dessen Politik die Zeitung wohlwollend verfolgt. Es ist ja viel darüber spekuliert worden, dass dieser Trump-Effekt nicht nachhaltig ist und die Zahl der Abos zurückgehen wird. Das ist nicht passiert. Was aber passiert ist, das rasante Wachstum hat sich abgeschwächt und es sieht so aus, als würde das auch so bleiben. Sagt Medienexperte Edmonds. John Tien, Produktmanager bei der New York Times will diese Entwicklung aber nicht allein auf den Abgang des verhassten Präsidenten zurückführen. Donald Trump ist nicht mehr Präsident, das stimmt, aber auch die Berichterstattung über die Corona-Pandemie ist in eine andere Phase übergegangen. Das Interesse ist nicht mehr so groß. Das zusammen hat die Nachrichtenlage verändert und dazu geführt, dass sich das Wachstum im ersten Quartal verlangsamt hat. Wir erwarten, dass sich das im zweiten Quartal fortsetzt. Und auch wenn der Aktienkurs erst ein bisschen abgesackt ist, sieht man die Entwicklung bei der Times gelassen. Der harte Politjournalismus ist schließlich nur eines von vielen Geschäftsfeldern. Podcasts, live Fernsehformate, das Medienhaus ist breit aufgestellt. Und die Goldesel der vergangenen Jahre funktionieren auch ohne Donald Trump gut. Die Koch-App Cooking und die spiele app games sind weiter die erfolgreichsten Produkte der New York Times.